0: So hörst einen Beitrag, der Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit einem Abo unterstützt du auch unabhängiger Journalismus. Schweizer Fichte statt artengeschütztes Ebenholz für die Geige – ETH-Forscher haben eine Lösung gefunden, heimische Hölzer zu pressen und zu imprägnieren, damit sie hart wie Ebenholz werden. Klingt gut, sagen Geigenbauer wie auch Musiker. Die Geige für das gute Gewissen von Stefan Hille. Tief unten im Keller der ETH Zürich, im Institut für Baustoffe, lagert ein Schatz. Vielmehr, er ruht in Plastikwannen. Auf den ersten Blick könnte man diese Flüssigkeit für Erdöl halten, dunkelbraun, an der Oberfläche ein paar Blasen und ein öliger Film. Aber mit dem schwarzen Gold hat die geruchlose Flüssigkeit nichts zu tun, außer dass sie vermutlich sehr viel wertvoller ist als Rohöl. Und weil das so ist, verraten die ETH-Ingenieure nicht, was in dieser Suppe drin ist. Nicht einmal Oliver Kleusler, Doktor für Wood Material Science, kennt die Rezeptur im Detail. Das, so sagt der 45-Jährige, ist auch gut so, dann kann ich nichts ausplaudern. Die ETH als Tarnung. So viel sei verraten, die Flüssigkeit ist eine wasserbasierte Lösung mit rund 20 Zutaten und sie könnte den Bau von Streichinstrumenten revolutionieren. Sie hat das Potenzial dazu, sagt Kleusler. Seit rund vier Jahren arbeiten er und sein Team daran. Sein Ziel ist, eine Alternative zu übernutzten Tropenhölzern anzubieten, die man für Griffbretter und Seitenhalter von Geigen, Bratschen und Celli braucht. Kleusler ist nah an diesem Ziel. Inzwischen ist der Forscher auch Geschäftsführer des Start-up-Unternehmens Swisswood Solutions, einem Spin-off der Hochschule. Das ETH-Umfeld ist unsere beste Tarnung, sagt Kläusler Denn den Schatz im Keller der ETH wollen sich er und seine Mitstreiter nicht abjagen lassen. Die Flüssigkeit ist die Zauberformel, um Tropenhölzer durch heimische Hölzer ersetzen zu können, denn nur wenn die Chemie stimmt, klingt die Geige gut. Ebenholz wird im Instrumentenbau seit Jahrhunderten vor allem wegen seiner Härte und Dichte und seinen Klangeigenschaften verwendet. Lange war das kein Problem, doch inzwischen werden Tropenhölzer knapp. Ungeachtet der strengen Handelsvorschriften nehmen die Bestände des hochwertigen Ebenholzes rasant ab, vor allem durch illegalen Holzschlag in Madagaskar. Ganze Schiffsladungen davon gehen in Richtung China. Das Problem kennen die Instrumentenbauer seit Jahren, doch noch immer gilt Ebenholz als unersetzbar. Swiss Wood Solutions will das ändern. Das Prinzip scheint simpel. Um Härte- und Klangeigenschaften von Ebenholz zu erreichen, muss man heimische Hölzer wie Ahorn oder Fichte extrem verdichten. Das allein wäre keine Sache. Die Schwierigkeit besteht darin, die Verdichtung zu halten. Denn sobald das Holz mit Wasser in Berührung kommt, dehnt es sich wieder aus. Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit reicht schon. Hier kommt die Lösung aus dem ETH-Keller ins Spiel. Bevor Kläusler seine Hölzer pressen lässt, werden sie in der Flüssigkeit gelagert. Wie und wie lange ist geheim. Das Geheimrezept. Genau weiß das nur munisch Chanana, Doktor der Chemie, Ebenfalls im ETH-Bereich tätig und Co-Chef von Swisswood Solutions. Der 39-Jährige hat das Rezept für die Mixtur zusammengestellt. Mit 14 Jahren kam Chanana aus Afghanistan nach Deutschland, studierte später Chemie und promovierte am Max-Planck-Institut für Koloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. 2012 lernte er an der ETH Oliver Kleusler kennen. Als Diplom-Holzwirt hat Kleusler viele Jahre in der Laubholzindustrie gearbeitet. Er musste viel reisen. Der Familie zuliebe wechselte er in die Wissenschaft und promovierte. Grundlagenforschung, sagt er, hat mich nie sonderlich interessiert. Ich wollte das Ergebnis anfassen können. Inzwischen leitet er die Forschungsgruppe Applied Wood Science and Technology an der ETH. Vor drei Jahren fragte ihn ein Geigenbauer, ob er ihm helfen könne, ein heimisches Holzprodukt als Alternative zu Ebenholz zu finden. Die Anfrage weckte Kleuslers Forscherinstinkt. Kläusler war sofort klar, dass er das Ersatzholz verdichten muss, um die Eigenschaften von Ebenholz zu erreichen. Er erinnerte sich an die alte Kugellagerpresse Baujahr 1969 im Keller der ETH. Mit der Kraft von 10 Tonnen können zwei Stahlplatten Holz über mehrere Stunden pressen. Beim Pressen, sagt Kleusler, kommt es darauf an, dass die Zellwände mehr gefaltet als gebrochen werden, denn sonst vermindert sich die Qualität der Schallleitung. Und hart muss das Holz sein, um dem Druck der Seiten standzuhalten. Kläusler und sein Team pressten Buche, Tanne, Esche, Fichte und andere Arten. Die ersten Versuche waren vielversprechend. Das Holz erreichte die gewünschte Schallleitgeschwindigkeit. Wir sind wieder da. Hallo, ich bin Marie Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich störe dich hier kurz. Jetzt musste Kläusler nur noch verhindern, dass sich das verhärtete Holz wieder ausdehnt, wenn es feucht wird. Sein Mann für diese Herausforderung, Monisch Tchanana. Aber zuvor galt es zu klären, ob sich Instrumentenbauer für gepresstes Holz als Alternative überhaupt erwärmen würden. Kläusler zeigte die ersten gepressten Holzstücke Schweizer Geigenbauern. Die waren aus dem Häuschen, erinnert sich Kläusler. Ich wusste, dass ich das Ziel erreiche, wenn wir die Rückquellung minimieren können. An einem Februarabend 2015 in einer Skihütte bei einem Gruppenausflug der ETH-Forschergruppe im Bündnerland sprach Kleusler seinen Wissenschaftskollegen Chanana auf das Problem an. Der dachte kurz nach. Okay, Challenge accepted, war seine Antwort. Vor ihm hatte das noch niemand geschafft, aber Canana war überzeugt, dass es eine Lösung geben musste. Klar war zu Beginn nur Wasser als Basis, nicht Chemie. Die Flüssigkeit darf weder giftig sein noch entflammbar und stinken darf sie auch nicht. Chanana musste herausfinden, welche Stoffe ein Aufquellen im Holz verhindern und welche chemische Reaktion er mit welchen Mitteln zu erzeugen hatte. Jeder Baum, erklärt Chanana ist ein kompliziertes Chemiewerk. Holz arbeitet und verändert sich stetig. Was der Geigenbauer sagt Auf einer Verbandstagung der Geigenbauer in Sitten lernte Kläusler Mark Wilhelm kennen. Der 59-Jährige führt im aargauischen Sur seit über 20 Jahren die Wilhelm Geigenbau AG mit aktuell acht Angestellten. Ein Traditionsbetrieb, aufgebaut von seinen Eltern. In Sitten hatte Wilhelm zum ersten Mal Kleuslers Holz aus dem ETH-Labor in den Händen. Wow, das ist spannend, dachte er. Es war für mich wie auf einer Party. Eine außergewöhnliche Frau sticht einem ins Auge und man denkt, in die könnte man sich verlieben. Aber man überstürzt nichts, man schaut sie sich nochmal genauer an. So beschreibt Wilhelm seine erste Begegnung mit dem Fichtenholz aus der Kugellagerpresse. Wilhelm, aufgewachsen in England, ist kein Mann der großen Emotionen. Sich selbst bezeichnet er als typisch schweizerisch, akribisch, ehrlich, skeptisch. Aber ich hatte den Mut, das neue Holz auszuprobieren, erinnert er sich. Schon vor bald zehn Jahren hatte er mit seinem Schwiegersohn begonnen, Alternativen zu Ebenholz zu suchen. Doch keines der Griffbretter, die er aus alternativen Materialien wie Esche oder Eiche auf Geigen montierte, konnte ihn zufriedenstellen. Auch nicht die künstlichen Griffbretter seines Kollegen John Eric Trellness. Dieser tüftelt in Lausanne an einem Komposit aus gepressten Holzfasern, die mit Harz verklebt werden. Willem sagt: Es ist gut, dass auch andere Geigenbauer nach Alternativen zum Ebenholz suchen, denn mich beschämt der Gedanke, dass wir mit einem Rohstoff arbeiten, der vom Aussterben bedroht ist. Seit drei Jahren experimentiert er nun mit dem Holz der ETH. 30 Griffbretter und etwa 20 Seitenhalter hat er bereits aus schweizerischer Fichte gebaut. Er nimmt ein Griffbrett, hält es an sein Ohr, klopft daran und lauscht, wie es schwingt. Zum Vergleich nimmt er ein Griffbrett aus Ebenholz und wiederholt die Prozedur. Er ist zufrieden. Mit dem Griffbrett aus Fichte wird der Klang der Geige klarer konturiert, sagt er. Die Fichte könne den Schall schneller als das Ebenholz leiten. Und sie lasse sich besser verarbeiten. Um das zu demonstrieren, spannt er einen Scheit-Ebenholz in seinen Schraubstock und nimmt den Hobel. Die schwarzen Späne zerbröseln wie Kohlenstückchen. Die Härte des Ebenholzes macht Hobel und Messer schnell stumpf. Dann das Schweizer Holz. Sanft gleitet der Hobel über das Material und rollt zentimeterlange Späne. Wie ein Sprinz. Es mache ihn richtig kribbelig, damit zu arbeiten, sagt Wilhelm. Steigenbauer sind so etwas wie die Uhrmacher unter den Schreinern. Streichinstrumente sind komplex und launisch. Sie reagieren sensibel auf kleinste Eingriffe. Wilhelm greift sich eine neu gebaute Bratsche aus dem Regal und spielt mit dem Bogen die A-Seite an. Sie klingt nicht ganz stabil, sagt er, setzt sich eine Lupenbrille auf und nimmt eine kleine Pfeile. Vier-, fünfmal fliegt sie hin und her. Winzige Späne fallen auf den Schreibtisch. Etwa dreihundertstel Gramm, schätzt Wilhelm. Wieder setzt er den Bogen an. Schon besser. Ein Laie würde kaum einen Unterschied erkennen. Wilhelm sagt, macht man einen Fehler, braucht man Stunden, um ihn zu korrigieren. Swiss Ebony fürs Streichquartett. Der Vater hielt den Sohn für zu ungeschickt, um in seine Geigenbauer Fußstapfen zu treten. Aber ich war schon immer eigenwillig, sagt Wilhelm, und als Linkshänder musste ich alles selbst für mich herausfinden. Den Entscheid, Geigenbauer wie der Vater zu werden, fällte er nach seiner Ausbildung zum Lehrer. Ich bin zwar nicht besonders musikalisch, kann aber gut zuhören. Und ich wollte gestalterisch und mit der Musik nahe bei den Menschen sein. Heute kümmert er sich vor allem um Klangeinstellungen von Geigen, alten wie neuen. Seine Kunden wissen, dass ihr Instrument bei Mark Wilhelm in guten Händen ist. Zum Beispiel Jutta Takase. Seit zwei Jahren arbeitet Willem mit dem Geiger zusammen. Yuta Takase, in Japan geboren, fing als Fünfjähriger mit dem Geigenspielen an, studierte am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse in Paris, später an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Heute spielt der mehrfach ausgezeichnete 35-Jährige im von ihm gegründeten Pacific Quartet Vienna. Er pendelt zwischen Wien und Zürich. Regelmäßig lässt Takase seine über 100 Jahre alte Geige eine Antoniazzi aus Cremona, von Wilhelm einstellen. Nun möchte er ihr Griffbrett ersetzen und das Schweizerholz ausprobieren. Seine Streichquartettkollegin chin Ting Huang hat ihre Bratsche, ein Instrument aus dem 19. Jahrhundert, bereits umrüsten lassen und ist vom Material aus verdichteter Fichte begeistert. Für Takase ist der Umbau eine logische Weiterentwicklung. Ich suche eine maximale Bandbreite für meinen musikalischen Ausdruck, sagt er. Ein Musiker wie er gebe sich nie zufrieden mit dem Ist-Zustand. Das wäre das Ende seiner künstlerischen Entwicklung. Im Grunde ist es wie beim Skispringen, erklärt Wilhelm. Der Sportler versuche nicht nur seine Sprungtechnik, sondern auch Ski und Bindungen ständig weiterzuentwickeln. Man spürt Wilhelms Kribbeln. Es reizt ihn Takases Geige, besser den Ansprüchen des Musikers anzupassen. Doch selbst nach 30 Griffbrettern kennt er das ETH-Holz nicht gut genug. Jutas Geige umzurüsten ist für mich eine Herausforderung und zugleich eine Belastung, sagt er. Eigentlich kann nicht viel schief gehen, schlimmstenfalls müsste er das alte Ebenholzgriffbrett wieder verwenden. Geduldig hört sich Wilhelm Takases Wunschliste an. Die E-Seite soll höher, die G-Seite tiefer liegen. Wilhelm macht eine Skizze. Er empfiehlt, die Kehlung unter dem Griffbrett größer zu machen. Klangaufnahmen sollen später helfen, das Ergebnis der umgerüsteten Geige zu beurteilen. Tagase spielt eine Tonleiter, Legato und Spicato. Ein paar Takte Haydn und Mozart. Wilhelm lauscht. Zwei Wochen später. Tagases 117-jährige Geige hat nun ein Griffbrett aus Fichte. Dass es nicht schwarz, sondern eher Zimtfarben ist und sich damit kaum vom Resonanzkörper unterscheidet, ist ungewohnt. Staunend betrachtet Tagase seine Antoniazzi. Ein sehr schönes Material und die Farbe gefällt mir gut, sagt er. Dann fängt er an zu spielen, schostakowitsch Mozart, Brahms. Er schließt die Augen. Für Minuten scheint es, er versinke in Trance. Sein Spiel ist ein Ganzkörpereinsatz, er wiegt sich hin und her. Langsam tänzelt er durch die Werkstatt. Wilhelm beobachtet seinen Kunden, schließt ebenfalls die Augen. Er lächelt. Jetzt weiß er, er hat alles richtig gemacht. Nach rund zehn Minuten setzt Takase sein Instrument ab. Und dann macht er etwas, was für einen Japaner ungewöhnlich ist. Er umarmt den Geigenbauer. Was folgt, ist ein rund halbstündiges Fachgespräch. Die G-Seite hat mehr Volumen. Genau, der Klang ist schneller, er etabliert sich besser. Takase freut sich über die schnellere Ansprache und die Spritzigkeit seiner Geige. Ist sie mit dem neuen Griffbrett nun besser? Takase windet sich. Sie ist anders, sagt er. Das Material verhilft mir zu einem bestimmteren Ausdruck. Auch Willem mag eine Unterteilung in besser oder schlechter nicht. Der Klang sei einfach anders konturierter. Eine Geige sei wie ein Mensch, sagt Takase, sie verändere sich, werde älter. Meine Geige ist jetzt glücklicher, und er ist es auch. Perliger, Brillanter. Ich brauche die Griffbretter in Schwarz, meine Kunden sind konservativ. Das, sagt Falk Peters, Geigenbauer aus Aachen und einer der Teilnehmer des internationalen Workshops, zu dem Marc Wilhelm Ende Februar Geigenbauer aus ganz Europa nach Suhe eingeladen hat. Auch Oliver Kleusler und Munish Chanana von Swiss Wood Solutions sind gekommen. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Chanana und er die Lösung fänden, dass ihre gepresste Fichte einen Schwarzanstrich vertrage, verspricht Kleusler. Für ihn und Chanana ist es wichtig zu erfahren, was die anderen Geigenbauer von Griffbrettern und Seitenhaltern aus dem Schweizer Holz halten. Eine Woche lang wird Wilhelms Werkstatt zu einem Forschungslabor. Erstmals nehmen die Geigenbauer die Griffbretter aus ETH-Holz in die Hand und vergleichen es mit Ebenholz. Das Fachlatein der Diskussion müssen sich Kleusler und Schanana übersetzen lassen. Wir können Dichte, Härte und Schallleitgeschwindigkeit in physikalischen Einheiten messen, nicht aber die sinnlichen Wahrnehmungen von Geigenbauern, sagt Kleusler. Vom ETH-Holz sind nach einer Woche alle Geigenbauer angetan. Doch auf ein Besser oder Schlechter will sich niemand einlassen. Immerhin beim Blindtest, für den dasselbe Instrument mal mit dem alten, mal mit dem neuen Griffbrett ausgerüstet wird, beurteilt die Mehrheit eine der Klangvarianten als perliger und brillanter. Es ist das Griffbrett aus schweizerischer Fichte. Für Kläusler und Schananer sind die Erfahrungen der Geigenbauer goldwert. Jetzt wissen sie, dass sie sich auf Fichtenholz konzentrieren können und dass am Ende Griffbrett und Seitenhalter schwarz wie Ebenholz sein sollen. Nun muss ihr Unternehmen vor allem eines wachsen. Ihre alte Kugellagerpresse ist bereits zu klein, um mit der Nachfrage mitzuhalten. Bürogummis als Unternehmer? Für die bisherige Forschung hatten Kleusler und sein Team Fördergeld der Gebert-Rüff-Stiftung erhalten. Jetzt brauchen sie weiteres Kapital. Für viele Risikokapitalgeber sind wir nicht interessant genug, sagt Kleusler. Hilfe haben sie jedoch aus Brüssel erhalten. Als erstes Schweizer Startup haben Kleusler und sein Team es geschafft, KMU-Fördergelder für den Markteintritt aus dem EU-Förderprogramm Horizon 2020 zu erhalten. Mit 1,5 Millionen Euro im Rücken kann Kläusler nun getrost nach vorne schauen. Eine größere Presse und ein neuer Standort werden gesucht. Bis Herbst wollen die ETH-Forscher die ersten Bauteile für einen Zöcher Klarinettenbauer fertig haben. Noch ist es nur ein Traum, aber wer weiß. Vielleicht verhilft die Schweizer Fichte eines Tages auch Celli, Kontrabässen, Gitarren, Oboen, Klavieren, Xylophon und Marimbas zu einem guten und nachhaltigeren Klang.